qu'est-ce que je peux créer pour apporter une autre mentalité, une autre façon de faire, apporter justement du haute fréquence dans un environnement qui est très « greedy » à l'heure actuelle, là, qui est comme « ok, je vais saisir l'opportunité, puis euh, après ça, je m'en vais avec mes bagues pleines ». Ça, c'est cool. Là, justement, on change la fréquence un peu du milieu. Là. Le podcast Marketing haute fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey! Salut mon beau Rob! <rire> j'émerge, j'émerge. <rire> Ça fait trois semaines que tu te noies dans OpenSea. Ah oh, ouais, écoute. <rire> bien, bien immergé, là. Fait que une chance, on a notre rendez-vous à chaque semaine pour revenir dans le monde, dans le monde réel parce que moi, je suis dans le monde parallèle le reste de la semaine. <rire> <rire> je suis perdu dans le métaverse. Euh, ouais. Euh, donc, euh, bonjour tout le monde. Cette semaine, on, on va avoir un, un prolongement de discussion euh, de ce qu'on a fait au cours des trois dernières semaines. Euh, puis, mais on va essayer de le rendre un peu plus pratico-pratique. Euh, mais juste avant, qu'est-ce qui se passe avec tout mon Rob? Ben écoute, je, je suis vraiment fier qu'on a officiellement pris le, le, le tournant de devenir un, un podcast crypto. <rire> ouais, c'est ça. Garde, c'est terminé, c'est le crypto, c'est de ça qu'on ouais. parle, c'est quatre, quatrième épisode, je pense qu'on parle de crypto. Ouais. Mais ouais. Euh, c'est tout à notre euh, c'est à notre image dans le sens où ouais. on est des personnes qui sont passionnées puis que quand on, on aime on aime aller en profondeur, tu sais. Ouais. Ben, des surtout, sujets, ça, puis... surtout, c'est que ça respecte euh, vraiment notre euh, ça respecte vraiment notre mission de marketing haute fréquence, dans le sens ouais. où, sérieusement, le, tout ce qui touche le Web3, pour les créateurs, le marketing va se faire différemment. Là. Carrément. Et, euh, les plateformes, même la plateforme qui est Facebook devient méta parce qu'elle veut, veut être la pionnière du Web3, en fait. Zuckerberg oui. va être le pionnier du Web3. Posez-vous pas de questions. Là. Fait que, littéralement, Facebook est en train de switcher. Facebook fait un travail en crypto en ce moment. Pas Facebook, Meta fait du travail en crypto. Il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Fait que, genre, c'est directement relié à ce qu'on fait du marketing qui va se faire dans le Web3 d'une façon différente. Euh, c'est haute fréquence dans le sens où on veut y amener de la conscience. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu ça le, le, le sujet de discussion. C'est que euh, depuis qu'on a commencé à parler de NFT, de, de l'ère des créateurs et tout, ben on, les deux, on a acheté des NFT pour se tremper les orteils, comme je dis souvent, pour euh, ouais. voir comment ça marche et tout. Puis là, ben, de plus en plus, moi, je veux pas être le trader d'un NFT, mais je veux mm -hmm. être le créateur. Puis on en a parlé aussi. On a même parlé de transformer notre podcast en NFT puis euh, que vous puissiez devenir propriétaire des, des audios. Puis en tout cas, et euh, là, moi, ça, ça me trottait en tête. Et là, aujourd'hui, on va discuter d'un premier projet euh, que, que moi, j'ai en tête, euh, qui est un projet vraiment à haute fréquence. C'est des pièces d'art de, de mes dessins, en fait 
qui, en gros, c'est le mot amour de façon artistique. Et donc, c'est très haute fréquence. Mon but, c'est vraiment d'amener euh, l'aspect haute fréquence euh, à mes œuvres. Fait qu'on va discuter de ça aujourd'hui de comment, comment je peux m'y prendre, euh, combien je peux en émettre, à qui je peux les émettre, comment je peux faire un lunch autour de ça. Est-ce que je fais un lunch? Est-ce que j'en émets un ou j'en émets 30 ou j'en émets. Bref, on va s'amuser à jaser de tout ça, de comment c'est possible concrètement d'émettre euh, des NFT. Puis tu as commencé à, à jouer là-dedans. Et euh, parallèlement, moi de mon côté, je suis en. En, en, en fait, on, on ouvre les inscriptions pour la coalition Meta euh, 2.0. Et euh, évidemment, je parle à mes créateurs de contenu de Web 3 parce que ça s'en vient. Puis on va passer euh, du Web 2 au Web 3 rapidement. Puis la façon de créer du contenu, la façon de communiquer, la façon de faire vivre des expériences aux gens va changer en même temps. Et euh, dans la coalition, j'ai décidé d'ajouter euh, le Café Web 3 qui va être un moment où euh, on va continuer à faire ce qu'on fait en création de contenu, mais le Café Web 3, ça va être comme la vision futuriste un peu, puis essayer d'être de, de à jour, puis moi, je vais continuer mes découvertes, puis mes recherches, puis je vais partager ça dans un Café Web 3 dans la coalition sur une base régulière. Donc, euh, vraiment, on est complètement immergé dans tout cet univers-là qui est fascinant. Ben, je suis vraiment, vraiment content justement de voir, puis de parce que tu, tu viens de me l'annoncer, avant qu'on commence, il ouais. faut que je te parle de quelque chose, on va en parler sur le podcast, mais je lance mon premier projet. Ouais. Euh, justement, de mettre vraiment cette... Euh, se mettre en action le plus rapidement possible, parce qu'on se l'est dit, puis on se le répète souvent, il n'y a, a pas un moyen plus efficace d'apprendre que de faire les choses. Puis faire les choses, bon, on peut se renseigner. Justement, là, on a fait un petit peu de... Moi, j'ai fait un petit peu de trading. J'ai été dans des communautés. Mm. Mais encore là, je trouve que le trading, puis c'est ça qui est que rapidement, je suis déjà écœuré. C'est tellement... En fait, si tu gagnes en trading, c'est parce qu'il y a un autre qui perd. Tu sais. Il y a vraiment <rire> un aspect que c'est pas win-win du trading. Si tu gagnes, c'est parce que tu mmh. vends quand c'est surévalué ou tu achètes quand c'est sous-évalué. Ça veut dire que de l'autre côté, tu as profité de l'erreur de quelqu'un. Tu sais. Fait que mmh. c'est juste un peu dommage que cette communauté-là, on va dire, de make, get rich quick, c'est ouais. vraiment ça. En ce moment, je suis un peu partout sur plein de forums, plein de projets différents. Mm. Puis en NFT, c'est à peu près juste ça qu'on retrouve. C'est beaucoup de mm. faire de l'argent rapidement. Comment je peux faire euh, un x10, un x100? Où sont où les gains, les x1000? Bien là, de se dire, OK, parfait, on s'éloigne de ça. Qu'est-ce que je peux créer pour apporter une autre mentalité, une autre façon de faire, apporter mm. justement du haute fréquence dans mm. un environnement qui est très « greedy » à l'heure actuelle, là, qui est comme « ok, ouais. je vais saisir l'opportunité puis euh, ouais. après ça, je m'en vais avec mes bagues pleines. » Ça, c'est ouais, cool. Là, justement, on change la fréquence un peu du milieu. Là. Il y a vraiment le « fear of missing out » dans, dans cette industrie-là parce qu'il y a eu des millionnaires qui se sont créés avec le bitcoin. Puis, il y a l'approche, c'est ça, finance. Donc, j'achète des tokens puis des coins, puis je veux que ça prenne de la valeur, puis je les vends pour encaisser du cash, tu sais. Euh, ou bien, il y a l'aspect finance long terme, de dire, moi, ma valeur, je vais la stocker dans, dans la crypto parce que 
sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années, je vois que l'avenir va être là. Puis dans 10 ans, mais je vais être de ceux que le monde va faire « Aïe aïe, toi, t'as investi quand que c'était à temps. » Ou « Toi, toi t'as as compris que c'était ça que le monde allait devenir à ce moment-là, en 2020, 2021. Euh, » Bref, il y a l'aspect finance, mais il y a tout la, le Web3 créateur qui, là, c'est tout comment les communautés vont être gérées, les applications, comment elles vont fonctionner, euh, l'échange monétaire en ligne, comment il va se faire... Euh, la propriété intellectuelle, comment est-ce qu'elle va être faite, le, les trademarks, est-ce que ça va exister encore, est-ce qu'on en a encore besoin, comment, comment ils vont se transiger, euh, tout, tout ça, là, cet aspect-là, comment, comment monétiser son art, comment monétiser ses textes, ses audios, ses vidéos, comment monétiser son, ses idées, comme, tout ça, ça va changer. L'aspect créateur, c'est les deux, on est d'accord, ce qui nous fait le plus triper. Évidemment, moi, j'aime aussi le côté financier, puis toi aussi, mais, mais vraiment, c'est l'aspect créateur qu'on qu veut aborder ensemble. Puis, euh, si tu vas voir, euh, en passant, Gary V, qui, à mon avis, est celui en ce moment qui a le meilleur thinking en termes de Web3 pour créateur. Je vais le résumer comme ça. Puis, surtout, lui, les NFT. Et. Euh, T'sais, Gary Vaynerchuk a été un de ceux qui a eu les, les meilleures prédictions année ouais. après année en termes de médias sociaux puis de comment est-ce que le web fonctionne, etc. Puis ouais. il, il voit euh, au niveau des NFT quelque chose d'extraordinaire. Il, il est en train de... Lui, il a lancé ses NFT. Puis pour l'instant, c'est des bonhommes qui a dessiné. Mais si tu vois la vision derrière, lui, son but, c'est de faire un prochain Walt Disney. Donc, ces bonhommes, ces dessins actuels, c'est comme Disney qui a dessiné la première Mickey Mouse, puis qui est devenu après ça d'autres personnages, qui est devenu numérisé, qui est devenu Pixar, qui est de, tu comprends, qui, qui est tout devenu euh, après ça sous différents formats et médias. Et lui, ce qu'il dit, c'est alors que sur son site, qui s'appelle Vayner NFT, si je ne me trompe pas, ouais, Vayner NFT, c'est euh, il, il s'est lancé en consultation de NFT pour prendre part à des projets NFT maintenant que lui en a créé. Et sur le site, euh, il, y a un, il y a une citation qui m'a vraiment accroché que je vais te résumer dans mes mots en français. Alors, euh, pendant que la majorité du monde voit une fenêtre d'opportunité de 30 secondes euh, dans les NFT, nous y voyons l'avenir des 30 prochaines années. Hum. Intéressant. Et moi, c'est ça que j'achète dans oui. tout ce qu'on parle. Tu sais, euh, si vous regardez peut-être juste les titres de nos podcasts ou que vous arrêtez à votre perception, vous allez vous dire Oh my God, les gars sont dans cette histoire de crypto. Mais je vous le dis, creusez un peu plus. Puis moi, j'adore l'idée de Gary Vaynerchuk des 30 prochaines années. C'est vite, là. C'est. Encore là, quand on prend le concept du NFT, tu sais, c'est. En fait, c'est la première fois qu'on on va pouvoir avoir des, des, des biens sur le web. Il n'y a rien qui nous a appartenu sur le web à part les noms de domaine. Tu sais. C'était vraiment la seule chose, un nom de domaine qu'on pouvait avoir, qui, qui pouvait nous appartenir, qui était une espèce de propriété euh, du web. Mais à part de ça, 
qu'est-ce qu'on pouvait avoir sur le web? Quand tu y penses, il n'y a absolument rien. Parce que non. ce concept-là, justement, le média et tout ça, a toujours été infiniment euh, répétable, euh, clic droit, enregistré, copié, rien n'a mm. jamais appartenu sur le web. Puis c'est ça que je trouve aussi qui est fascinant, c'est de dire, à quelque part, quand on revient juste à l'humain, qui aime, on a tous des objets ici, on aime tous avoir des, des, certains trucs qui représentent notre personnalité, nos goûts, mais sur le web, on n'a jamais eu cette possibilité-là, à quelque part, d'avoir quelque mm. chose. Fait que, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de... Même si c'est hyper technologique puis perché, il y a quelque chose dans, les, dans, dans, dans le, le fait des NFT d'avoir quelque chose dans sa possession qui est hyper mmh. humain. Puis c'est ça que je trouve que même si c'est hyper technologique, ben on revient juste à l'essence aussi de l'humain. Puis des mmh. fois, juste de regarder au lieu de voir la nouvelle technologie puis qu'est-ce qui est possible, de dire hey, « c'est vrai que moi, en tant qu'humain, d'avoir des possessions, d'avoir des trucs, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. Mmh. » Fait que c'est juste naturel d'embrasser une technologie qui me permet ça finalement. Là, ouais. Fait que là, tu vas-tu acheter mon, euh, mon NFT Amour ben, j'ai appris une chose. <rire> j'ai appris une chose. Habituellement, c'est tout le temps les premiers de collection qui valent le plus cher. <rire> je pense que ça pourrait ça. être un bon, un bon bet, effectivement, de me dire, regarde, moi, j'ai un original, mais pour ça... En tout cas, tu iras en, en Dutch Auction. Il va y avoir une, une auction. Puis okay. tu iras bêter parce que là, on est sur le podcast. Fait que là, je suis en train de créer l'intérêt. OK, OK. Je suis en pre-lunch, okay. moi, là. là. Mais euh, non, sans faire ça, on va rentrer dans notre discussion. Si ça te va, mon Rob... Euh, plus pratico-pratique de... OK. On, on part avec l'idée que je veux y mettre... Euh, moi, je, je, veux, je veux baigner là-dedans. Euh, J'ai le goût d'aller voir cette industrie-là. Et là, j'ai remarqué, moi, à travers les, les petites études que j'ai faites là-dedans, euh, qu'il y a comme deux approches. OK? Puis après ça, je vais te laisser poser des questions, puis euh, je vais te laisser me diriger, puis on va s'amuser dans la discussion. Mais grosso modo, j'ai vu l'approche entrepreneuriale du NFT, puis j'ai vu l'approche artistique du NFT. Mm -hmm. euh, puis j'ai vu des projets qui combinaient les deux. Je m'explique. L'approche entrepreneuriale, c'est euh, je vais créer un, un singe, un cochon, un lézard, un homme le, la bibite, là. et euh, je vais créer 10 000 euh, version du même, de la même bébite là, ou du même art avec des, des différences à chacun, mais c'est grosso modo la même, la même bébite là, qui est répétée dix mille fois avec euh, des lunettes différentes, une casquette différente, euh, une barbe différente, un vêtement. Bon, on se comprend. Et là, moi, mon but, c'est de vendre les dix mille. Et ça, c'est l'approche entrepreneuriale. Là. À mon avis, c'est ça. Là. Puis là, tu as une équipe. T'as un designer graphique, t'as quelqu'un qui t'aide pour les finances, t'as un gestionnaire de projet, puis là, là, il faut que ce soit orchestré, puis là, t'as un Discord avec une grosse communauté, puis tu sais, il y a du hype, et mm -hmm. puis vraiment, c'est... Euh... Et puis, entrepreneur que je suis, ça a été comme la première approche que je me suis dit, OK, il faut que je... Pas il faut, mais c'est ça, c'est ça, en fait. Juste, c'est ça les premiers projets que j'ai vus, c'était ça. Puis après ça, j'ai découvert l'autre aspect qui est plus artistique, dont un que j'adore, qui est Feocius. F-E-W-O-C-I-O-U-S. Mm -hmm. C'est un jeune homme de 18 ans. Puis lui, il fait juste des maudites belles pièces artistiques. 
puis ils se vendent pour des centaines de milliers de dollars. Mais il n'y en a pas 10 000 exemplaires, il n'y en a même pas trois exemplaires, il y en a une de chaque. Et comme ça, j'en ai découvert après ça quelques-uns, puis ça, c'est l'approche artistique. Je fais une maudite belle pièce, il y en a un exemplaire, ou il y en a certains que c'est peut-être cinq exemplaires, dix exemplaires, bref. Puis là, c'est ça que je vends, puis c'est de l'art que je vends. Puis il y a des projets qui ont combiné les deux. Des maudites belles pièces artistiques, plus les dix mille exemplaires, puis on fait ça ensemble. Puis là, après ça, tu as euh, Tom Billieu qui a mis la communauté là-dedans. Fait que lui, c'est des clés virtuelles, vidéo comme, puis qui te donne accès à sa communauté, euh, puis à son, euh, son programme en ligne, genre bref. Puis là, au début, je me disais, tant que je ne serais pas prêt à faire un gros projet, je n'irai pas dans les NFT. C'était ça ma première réaction. c'est fou pareil, parce que c'est comme tellement de gens débutants, puis comme moi quand je débutais, c'est comme avoir la pensée magique qu'un jour, je serai prêt et à ce moment, je me lancerai, tu sais. <rire> oh oui. Puis finalement, dans la dernière semaine, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi j'en lancerais pas un, genre? <rire> oui. Juste, j'ai une communauté, j'ai des gens qui, qui nous écoutent dans le podcast, il y a des gens, j'ai des clients, plein de clients payants, j'ai des amis, j'ai plein de monde qui aime ce que je fais, et si je me concentrais à faire une maudite belle pièce artistique, puis que c'était ça, puis j'essayais comme ça, tu sais. Et là, c'est devenu léger, là. Je me suis dit, crème, finalement, c'est pas compliqué, là, cette version-là, tu sais. Fait que... C'est un peu mon thinking, pour le moment. Puis là, ben, j'ai préparé... Je, je, je pourrais, mettons, assez rapidement émettre, d'après moi, une trentaine de NFT qui seraient des versions similaires mais différentes du même. Fait dites-vous que c'est vraiment ma pièce, c'est écrit amour en tag, là, comme avec artistique avec des couleurs. Puis les couleurs peuvent changer. Fait que c'est toujours le même, la même pièce, mais avec des couleurs différentes. Donc ça assez rapidement. Puis après ça, j'ai des motifs différents. Fait que je prends des mettre quand même plusieurs. Et euh, OpenSea. Et la plateforme actuellement qui est la plus simple, puis celle que je suis déjà inscrit, que je voudrais les mettre. Puis, euh, ouais, c'est pas mal ça mon thinking en ce moment. <rire> puis après ça, je me suis dit, euh, probablement début 2022 que je préfère ça. On en est là. <rire> puis dis-moi, le... est-ce que tu avais en tête une certaine utilité? Est-ce que tu avais pensé mmh. à ajouter quelque chose à ça, une utilité à, ouais. à ton NFT ou c'était vraiment 100% œuvre d'art? Euh, ça c'est un peu euh, encore une fois je reviens à ma discussion entrepreneur versus artiste euh, j'ai jamais été un artiste de ma vie j'ai jamais vendu que de l'art j'ai fait du dessin ou j'ai fait des, des affaires cool mais relié à une utilité comme tu dis à une communauté, à un service, à un produit bon. mm -hmm. et encore une fois ma première idée était de relier une utilité Puis dès que je mets ça dans, dans le panier ça complique fait que pour commencer, je pense que je vendrais juste mon art. Mmh, Et okay. probablement que pour la première fois de ma vie, je serais payé juste pour mon art. <rire> Puis après ça, quand on rentre justement plus dans, dans le technique, là, comment que ça fonctionne? Est-ce que tu, tu mets un prix? Puis après ça, il faut que les gens achètent à ce prix-là. C'est une, une action, ça y va au plus offrant. Une auction, une, une, une auction c'est un... Voyons. Comment on dit ça en français? Un... 
Une enchère. Euh, non, non J'avais <rire> toute la scène de toc, 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 à juger euh, <rire> par carte 36. Euh, ouais, c'est une enchère. Euh, probablement que j'irai avec un, un modèle d'enchère. Puis, tu sais, regarde juste pour vous, donner, vous amener à quel point c'est. À un moment donné, je me suis dit, ah, crime, je pourrais en donner à tout le monde qui vont joindre la coalition. Je pourrais leur émettre un NFT. Je me suis dit, oh, beaucoup trop compliqué. Il y a probablement des coûts que je ne vois pas à quelque part. Euh, fait que ça, c'était plus compliqué. Après ça, je me suis dit, crime, je pourrais en faire tirer parmi les gens qui achètent la coalition. Mm -hmm. Ou je pourrais juste carrément en faire un projet à part, puis m'amuser à, à le proposer à toute ma communauté. Mm -hmm. Fait que j'ai pensé à mettre l'utilité derrière, mais euh, je pense encore une fois que pour le premier projet, probablement que j'en ouais. mettrais pas. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ce que j'aime dans le fond dans, de, dans ce que tu me dis, c'est que encore là, c'est juste pour commencer à avoir euh, un mouvement. Là, de, de, encore mm. là, on disait bon, c'est quoi la petite action que tu peux faire? Fait que là, c'est comme du, de, dans cette même idée-là, de ton côté, l'action la, la plus simple, c'est pas de te casser la tête avec une utilité, une intégration là, avec un site web, de créer une connexion pour que la personne. Bon, tout ça, ça peut demander une programmation, un ci, un ça. Mm commence hyper simple avec un projet où la personne va vraiment acheter qu'une œuvre d'art et la promesse, ben, c'est que c'est une œuvre d'art puis ça va être ta première que tu vas avoir faite. That's mm. it, that's all. Fait vraiment, une barrière d'entrée pour toi au minimum, une mm. facilité à, à te mettre en action puis à l'essayer. Puis après ça, ben, j'imagine que ça va te, possiblement te donner envie d'essayer autre chose. Maintenant que tu vois que c'est mm. facile, c'est ci, c'est ça, ben, ça donne une certaine confiance finalement après ça essayer quelque chose de différent quand que c'est ouais. un petit peu plus du connu là, au lieu de partir avec le gros projet où est-ce que tu as besoin d'être parfait. Dans les dernières semaines, justement, ouais. j'ai vu des gens essayer de lancer des gros projets puis finalement, ils se font comme hacker puis parce qu'ils n'avaient jamais ouais. fait ça. Fait que là, du jour au lendemain, euh, tout le monde euh, euh, perd puis là, c'est comme des, des, des catastrophes de PR à régler. C'est comme « Oh my euh... God! » Go big ça. or go home, là, des fois, ça peut être assez dangereux comme façon de faire puis Surtout dans une optique où, comme tu dis, tu es là pour le long terme. Fait quand même que ça te prendrait quelques petits projets comme ça pour construire, ben, tu n'as pas besoin de frapper un coup de circuit là. là. Mmh. Tu peux te permettre d'aller au premier but, puis après ça, d'y aller au deuxième, puis au troisième, puis rentrer au marbre. Là. Puis tu sais, il euh, y a beaucoup d'awareness hein, à créer. Si on revient dans le marketing, tu sais... Euh... On s'entend, moi, plutôt, on tripe en ce moment, mais on n'a pas regardé nos épisodes. Peut-être qu'ils chutent à chaque fois qu'on en parle. Là. <rire> <rire> non, mais mon point, c'est que nous autres, on tripe, puis vraiment, on est convaincu, puis je suis convaincu de l'avenir de ça, qui va évoluer, se métamorphoser, peut-être changer de nom, peut-être changer. Le point, c'est que le NFT, en sa forme actuelle, est là probablement pour rester, mais qui va évoluer. Bon. Et. Euh, mon point, c'est qu'il y a beaucoup d'awareness à faire, dans le sens où, euh, je veux dire, euh, la 99% de ma communauté n'a aucune idée de ce qu'on parle, ou presque, là, tu sais. Euh, Puis, je veux dire, l'industrie du NFT, même les plus expérimentés, on va les appeler les vétérans du NFT, ça se peut pas qu'ils fassent ça depuis plus que 30 mois. Oui. Fait tu sais, c'est né en fin 2017, début 2018, là. Fait que, ça. Euh, les vétérans d'une industrie ont pas plus que 30 mois. Fait qu'imaginez, la majorité vont avoir 6 euh, mois, 12 mois, c'est la première fois. 
Fait que pour toutes ces raisons-là aussi, je me dis que, OK, j'ai le choix de faire un gros projet, de faire une grosse com, donc beaucoup de communication pour amener l'awareness de ça, comme Gary V a fait, mais lui avait à sa hauteur, on s'entend, mais avant de lancer son NFT, il a dû... C'est quoi un NFT? Euh, C'est quoi de l'Ether? Comment est-ce qu'on ouvre un wallet? Euh, pourquoi est-ce que les NFT sont... C'est un outil d'avenir. C'est quoi ma vision avec ça? Puis il a fallu qu'il fasse toute une com pour préparer les gens puis les ouvrir à la possibilité de, tu sais. Mais moi, je me dis, ben, écoute, si à la place, c'est... L'awareness passe par je te mets une maudite belle pièce artistique d'en face, tu sais. Puis tu peux l'acheter en NFT. Puis c'est comme ça que là, les gens, ben, graduellement, par eux-mêmes, font les pas, comme moi et toi, on a fait. Mm -hmm. euh, puis qui vont euh, s'informer là-dessus, comprendre le wallet, comprendre ci, puis là. Puis graduellement, l'awareness se fait comme ça aussi. Euh, puis que c'est drôle à cette époque-ci de dire ça, mais d'y aller au petit pas plutôt qu'au au saut quantique, là, tu sais. Puis j'ai vu justement quelques projets qui, euh, qui donnaient la peine encore là de qui donnaient une chance finalement aux débutants, c'est-à-dire qu'ils lançaient leur projet, mais ils lançaient aussi en même temps une espèce de tutoriel tu sais, qui avait monté, mm. qui était simple, mais qui était juste des vidéos. OK, ben regarde, pour acheter un NFT, tu as besoin de minter, tu as besoin d'avoir de l'éther, euh, puis tu as besoin d'avoir un MetaMask. Ben, tu sais, il avait créé quelques petites vidéos mm -hmm. pour que chaque personne comprenne un petit peu les étapes à faire, pour qu'après ça, ben, leur, 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 leur projet finalement soit accessible à quelqu'un qui n'a aucune connaissance, puis que, qui est à sa première fois, parce qu'on s'entend qu'à l'heure actuelle, c'est sûr qu'on s'adresse principalement à des personnes qui n'ont pas d'expérience dans ça puis qui vont être mmh. possiblement leur premier. Puis, euh, si moindrement, on veut apporter des mond du monde dans cette, euh, dans cette matrice-là, euh, mmh. des fois, les éduquer peut être aussi une bonne... Une... C'est-tu quelque chose que tu t'étais dit « Ah, je vais ouais. faire la peine. » C'est-tu quelque chose qui te traversait à la tête de dire ah, « Je fais un petit tutoriel ou, ou j'y vais puis c'est les OG ou les personnes qui ont déjà un peu plus d'expérience <rire> qui, qui osent le faire. » T'avais-tu pensé à cet aspect-là? Oui, ouais, définitivement. En fait, euh, ce que je prévois faire probablement, c'est... Euh, mais encore une fois... T'sais, là, je suis en lancement de la coalition, tout ça. Je ne suis pas ready pour ça. Ça va aller plus un peu plus tard. Euh, mais tu sais, je m'étais dit, petite page web, super simple, avec euh, l'œuvre en question. Voici, euh, dans le qu'elle est à vendre en, sur OpenSea. Puis voici comment l'acheter, puis pourquoi. Puis juste mettre, honnêtement, je voulais même pas moi créer du contenu, mais plutôt répertorier, mettons, euh, justement... Voici ce que Gary V en pense. Voici ce qu'un autre en pense. T'sais, pourquoi les NFT? Après ça, euh, comment en acheter? Pis, mais juste mettre des liens qui vont vers des ressources. Tu ouais, comprends? Qui existent déjà. Ouais. Un, un peu... Euh, en plus, c'est que tu n'as pas besoin de me faire confiance à moi. Fais ta propre opinion des gens que, qui m'ont aidé, moi, à faire mon opinion. T'sais. Fait que là, on tombe dans éclairer les gens mm -hmm. plutôt que les convaincre. Mm -hmm. T'sais, moi, j'ai pas eu besoin de... J'ai acheté euh, Tom Billier avec Impact Theory. J'ai pas eu besoin d'être convaincu. J'ai fait mes propres... J'ai fait l'analyse du gars que je connais. J'ai fait l'analyse de l'industrie, comme j'ai pu, de l'avenir, comme j'ai pu, puis j'ai pris ma décision. 
Fait que c'est un peu le même thinking que je voudrais amener aux gens, tu sais. Fait que, en plus, ça m'évite d'avoir créé du contenu maladroitement, si on veut. Puis de, de devoir être responsable de tout ça. Fait que c'est, c'est vrai. Bref, c'est un peu le thinking que j'avais de, ouais. d'utiliser ce qui est déjà sur le web par tes sources les plus crédibles que moi j'ai. Puis de les... Ouais. Les mettre de l'avant. C'est... C'est intéressant parce que justement, tu sais, dans la dernière semaine, moi aussi, j'étais exactement dans ce... dans ce thinking-là, tu sais, à me dire... Tu sais, ça serait quoi un premier pas, encore une fois, un premier première contribution que je pourrais faire dans ce domaine-là, parce que clairement, tu sais, je veux dire, même si ça fait juste trois semaines, je sens que j'ai envie de m'investir parce que c'est vraiment une technologie puis c'est un, un changement de paradigme pour notre industrie. Puis j'ai tout le temps aimé ça à être, tu sais, justement, tu sais, en, en avance puis même à être à l'étape de débutant puis partager mes apprentissages au fur et à mesure. J'ai toujours, toujours aimé ça, partager quand je suis en train d'apprendre. T'sais. C'est quand la, ma passion est là que c'est naturel pour moi de, de créer du contenu. T'sais. Puis euh, l'idée, justement, je suis en voiture, je suis allé voir mes parents puis je me disais, ah, qu'est-ce qui serait possible? Puis Je pensais justement à la communauté, une communauté d'attitude d'attitude. Pas, pas plus de promesses que ça. Puis quand je parle d'une communauté... Ce que j'ai découvert dans les dernières semaines, c'est que les gens se rassemblent sur Discord. C'est comme un peu la plateforme principale. Les gens qui sont intéressés à crypto, les projets de crypto vont tous avoir un Discord. Puis c'est une plateforme que je ne connaissais pas, puis que je trouve quand même intéressante. Euh, puis je me suis dit, hey, regarde, et si c'était ça, mon premier projet de dire, OK, je créerais un Discord accessible si tu achètes le NFT. Mm-hmm. Puis le NFT, encore là, va juste servir de... C'est pas un projet artistique, c'est possiblement juste une image qui représente encore là une clé, un membership, euh, un truc euh, euh, assez simple. Et à l'intérieur de ce membership-là, ben, c'est des personnes qui échangent puis qui ont envie de, d'explorer ensemble les frontières du Web3. Mm. Puis je me suis exactement dit une chose, je me suis dit, ben, si je le fais, je pense que je vais aucunement créer du contenu sur comment acheter un NFT pour en faire partie parce que mon idée, c'était d'avoir une petite barrière d'entrée pour que pas avoir des questions à répondre dans les commentaires. « Ouais, mais comment je fais pour mettre mon MetaMask? Comment je fais pour... Mm. » pour... Tu sais, les questions de base que moi puis toi, ça ouais. nous prend cinq minutes à répondre sur, sur Google. Puis je me dis, écoute, s'il y a une friction à l'entrée, puis si c'est pas nécessairement facile puis donner, puis mm. tu peux acheter, mettons, juste avec ta carte de crédit pour avoir accès à, à cette communauté-là, ben, je vais m'assurer d'attirer à moi des personnes qui ont un peu cet esprit-là là, de, de, d'explorateur, là, qui, ont, qui savent mmh. comment aller sur Google, faire leurs recherches, euh, qui n'ont pas besoin qu'on les prenne par la main pour, pour avancer. Tu sais. ouais. Puis je sentais que c'était contre-intuitif de, de ne pas donner comment faire, mais en même temps que ça permettait peut-être aux meilleures personnes ben, aux meilleures personnes, aux personnes que j'aurais envie de rassembler, qui, mm-hmm. qui, qui, qui s'assemblerait sur, sur, sur cette communauté-là, là, tu sais. Tu sais, un autre, euh, un autre dans, dans la même lignée que toi, là, parce que j'ai quand même fait une coupe de réflexion là-dessus, puis, euh, tu sais, moi, c'est toujours euh, mon, ma façon de penser, c'est stratégique, dans le sens où, 
moi, je, lance un, je pense à faire un projet, je me dis, OK, et où la communauté, et où l'audience, à qui je parle, tu sais, c'est, c'est comme une seconde nature, tu sais, puis qui pourrait acheter ça, tu sais. Puis tu sais quoi, je me suis euh, amusé à me dire, OK, ici, pour la première fois, puis là, on scratch tout ce que j'ai dit avant, dans, dans le sens où j'essaie même pas de vendre à ma communauté. Autre que petit teaser ici et là sur mes médias sociaux, là. OK? Puis que... Je fais juste, si vous voulez posséder cette œuvre-là, je mets le lien sur OpenSea, là. OK? Puis que je me dis, je fais juste le mettre out there, là. Puis on va... Je, je peux... Ça peut être un gars du Zimbabwe qui l'achète, là, tu sais. Parce que lui, il est dans le NFT, puis lui, il aime l'œuvre, puis lui, il veut l'acheter, tu sais. Puis je me suis dit, OK, et si pour la première fois, je faisais ça, là, genre, j'y allais out there, là, puis je le lance, là, on verra, tu sais. Et, et, et c'est là où ça ouvrirait une nouvelle communauté automatiquement parce que ce serait des gens qui s'y intéressent, qui sont des... qui sont explorateurs, qui ont peut-être un, déjà un wallet, ils ont peut-être déjà des NFT où ils regardent déjà ça, où ils nous écoutent, puis ils ont fait leur recherche, puis ils ont le goût de goûter à ça, tu sais, mais ça amène une communauté, c'est comme une un extension déjà, une nouvelle, un nouveau segment, tu sais. Fait qu'on a eu le même, j'ai eu le même thinking que toi un peu euh, aussi de et si ne pas prendre les gens par la main était peut-être la meilleure façon tu sais, d'entrer dans cette dans cette nouvelle ère là ben c'est, c'est exactement parce que c'est, c'est tellement des, 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 des questions intéressantes parce que tu sais c'est t'attire deux types de personnes peut-être complètement différents, là, à essayer d'attirer un maximum de personnes en leur disant comment faire, comment ouvrir leur wallet. Tu, vas-tu vraiment, tu te poses la question, tu vas-tu vraiment aller chercher des explorateurs ou tu vas aller chercher des personnes qui dépendent de toi puis qui... Ah ben là, dis-moi quel NFT acheter. Puis là, tu, tu ouais. y passes deux secondes tu es comme, oh my God, ben là, je ne vais pas développer une communauté, je vais devenir... Je vais développer peut-être un genre de, de, de communauté où tout le monde attend que je leur dise quoi faire. Mais je me disais, moi, j'aurais, j'aurais envie juste d'avoir du monde 24 heures sur 24 avec qui je peux parler, puis qui comprennent, puis qui me relancent, puis qui m'apportent des bonnes idées, puis qui, qui, qui me permettent de fracasser mes, mes concepts que j'avais pas, mm. que, 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 que j'avais dans ma tête, puis ils m'apportent des nouvelles perspectives. J'ai envie d'être challengé, tu sais. J'ai pas, d'avoir, j'ai pas envie d'avoir des étudiants, j'ai envie d'avoir des amis. Puis c'est, mmh. c'est ça, pour moi, une communauté, c'est où est-ce que tout le monde est, est égaux, puis tout le monde se partage, puis tout le monde explore ensemble. Puis plus j'y pense, puis plus je me dis, ah, ce projet-là, il euh, faudrait que je le crée juste pour, justement, tu sais, juste pour avoir un, 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 une possibilité d'en parler, pas juste une fois par semaine avec toi, mais euh, à <rire> tous les jours, ouais. découvrir <rire> des trucs, puis... <rire> Ouais. Ch- chaque c'est euh, ben c'est ça que je trouve cool c'est ça c'est, c'est... Il, y a di- il y a tellement de façons différentes à quelque part de contribuer à cet écosystème là d'essayer des nouvelles choses euh... puis ça c'est, c'est nous aujourd'hui qui en parlons tu sais, on se poserait on se pencherait un peu plus la question puis je veux dire euh, il y aurait plein de façons d'essayer mais je sens mm. que à quelque part il, il faut aussi faire des actions assez rapidement puis des actions imparfaites mm. 
Puis ce que tu me dis aujourd'hui, ça, ça m'amène vraiment à me dire, bon, mais regarde, je vais peut-être monter le truc, là, lancer le Discord, envoyer un courriel, là, faire une vidéo. <rire> euh, ça, ça me pousse vraiment, vraiment à me, à me mettre en action. Là, mm. Ah, c'est cool. Ouais. Fait que, euh, je sais pas, pas si... Euh, y a-t-il d'autres points qu'on pourrait... Euh, c'est un peu... Euh... C'est le fun, puis en même temps, c'est insécurisant, puis en même temps, c'est... Je veux dire, on est... C'est tellement un terrain inconnu, là. Puis ce qui est fantastique, c'est que c'est un terrain inconnu par le monde entier, presque, tu sais. C'est ça qui me fait capoter euh, de ça, tu sais, qui m'excite bien gros. Euh, mais euh, je sais pas si... Euh, y a-tu d'autres points que, qui pourraient être abordés là-dedans? Toi, t'en émettrais-tu un, une seule œuvre ou si t'en ferais une série? Quick question demain. C'est sûr que moi, à date, qu'est-ce que je trouve le plus puissant dans les NFT, c'est l'aspect communauté. L'aspect œuvre, je n'ai pas acheté justement des projets artistiques. J'ai mm. tout le temps essayé d'acheter des projets où, pour moi, la communauté, elle, elle me semblait vibrante, puis il y avait une équipe mm. qui portait un projet, puis qui rassemblait des gens autour de des, de des valeurs. Puis là, tu sais, dans les discussions, les gens sont comme il porte ces valeurs-là, puis c'est beaucoup ça à date que moi, j'ai touché. J'ai pas mmh. du tout exploré les projets artistiques. Fait que c'est sûr que je suis biaisé, puis moi, j'avais envie de dire, ah, il me semble que dans le NFT, il y a tellement un aspect intéressant autour de la communauté qui pourrait tellement être cool à intégrer à ton projet. Mmh. Parce que c'est comme... Je sais pas, euh, les outils, on dirait, de communauté autour des NFT sont, sont tellement puissants ou sont tellement comme... Mm -hmm. Il y a tellement quelque chose d'identitaire à faire partie de cette communauté-là un peu avant-gardiste que tu as envie de dire, aïe, ben là, si j'ai acheté euh, l'œuvre, euh, je serais curieux de savoir c'est qui d'autre qui l'a acheté, tu sais, ou est-ce mm -hmm. que c'est nécessairement une promesse de communauté autour ou après ça, tu fais un get-together avec toutes les personnes qui ont acheté. Fait que là, tu ra rassembles. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être une promesse, mais je me dis, il y a tellement un beau potentiel de mm. communauté puis d'échanger avec des personnes qui pensent comme toi juste de par l'action qu'ils ont posée qu'il faut qu'il y ait un petit aspect communautaire proposé, en tout cas. Tu sais. mm. Je pense que ce serait une belle occasion, même pour toutes les personnes qui achèteraient, de se dire, hey, je suis curieux de savoir qui d'autre a acheté Hmm. Puis qu'il y ait une possibilité par ton entremise d'être mis en contact, ça peut être cool. Puis hmm. c'est mon premier, euh, ma première impression, là, mais. Fait que je pourrais en émettre. Euh, J'en ai, ai plusieurs de près. Je pourrais en émettre 11, mettons. C'est mon chiffre. Mais tu sais, là, toi, tu as fait partie du cercle d'excellence de Martin dans sa première formule, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ses premières itérations, ouais. Dans ses premières itérations. Puis tu me disais, là, à un moment donné, vous étiez un petit groupe, mais vous étiez 20. combien de personnes? 20, 20. personnes. Ouais. Puis tu me disais, si je ne me trompe pas, à quel point tu avais aimé cette mm. proximité-là, right? Ouais. Fait qu'on dirait que le 20, le 20 à 30, un peu, tu sais, comme la mm. classe qu'on a l'habitude. Moi, quand j'étais jeune, justement, en classe, on était à peu près tout le temps 30 élèves, tu connais tout le monde. Mm. Euh, tu me dis 20, ça ressemble pas mal justement à ce, ce chiffre-là qui, 
je trouve que c'est un chiffre où est-ce que tu as assez de personnes pour aller chercher des personnes peut-être avec des que tu ne t'attendais pas. C'est un bel échange de diversification puis proximité. Mm. Ah, on dirait que j'aurais ce chiffre-là en tête rapidement de me dire ah, c'est une micro-communauté, on s'entend, mais tu as un aspect communautaire, je pense, à 20 à 30 personnes. Il y a quelque chose de spécial autour ouais. de ce chiffre-là. Puis comment tu... Euh, Sais-tu comment... As-tu acheté, toi, un, un NFT qui t'a donné accès à une communauté? Oui, j'en ai acheté un euh, il y a quelques jours. Comment est-ce qu'ils est qu t'ont identifié, mettons? C'est euh, à travers là, un bot qui s'appelle Collabland, okay. qui est... Euh, je pense qu'il y a un bot Discord, là, dans le fond. Je ne sais pas si c'est payant. Je n'ai pas investigué comment ça fonctionne. Okay. Mais lui, Collabland, quand tu rentres sur le serveur, il t'envoie un ping pour t'identifier. Tu connectes ton wallet. Puis, il est capable de lire si tu as euh, finalement le NFT dans ton wallet puis ça te débloque le serveur. OK, OK, OK. C'est ça. C'est là, là où, vois-tu, j'ai pas le goût d'avoir une communauté Discord pour le moment. Euh, je suis pas prêt à... C'est là, tu comprends? C'est là où je trouve que ça... Ça complique un peu plus les choses, tu sais. Pas en même temps, avec des petits nombres, ça pourrait se faire assez bien. Ben, c'est que une communauté, à quelque part, tu sais, c'est pas... Je sais pas, là, mais t'as pas, be pas besoin d'être là, comme je te dis, si c'est juste proposé, puis t'as pas besoin mmh. de l'animer, t'as pas besoin d'être hyper... Ouais. Je veux dire, ta communauté, c'est déjà euh, méta, je veux dire, c'est ton programme. Mmh. Ça, c'est ta communauté qui, qui paye, que tu dois être présent. Mmh. Mais je me dis, tu un projet de side aussi, il faut que tu te mettes un peu... Euh, mmh. De dire, ben oui, je vais être là, mais je vais être un participant comme tout le monde. Je vous donne cet ouais. espace-là, il est à vous. Euh, ouais. Moi, je vais faire des jump in, jump out une fois de temps en temps, puis je vous invite à le faire, mais... Mmh. Parce que... Je trouve que Discord, moi, j'ai toujours été un grand amateur au travail chez J7, on utilisait Slack, mm. qui était presque comme un Discord, mais de façon plus professionnelle, tu sais. Ouais. Puis, il y, y a vraiment comme l'aspect, je trouve, conversation, où est-ce que tu peux avoir, tu sais, tu jases vraiment avec les gens, tu chattes, mm. tu sais, c'est vraiment un chat en direct, puis t'as pas de, de, de gros posts, puis t'as pas de médium autre, fait que tu sais, c'est vraiment très conversationnel. Fait que, je sens que c'est pas comme un groupe Facebook où il faut vraiment que tu animes puis tu crées du contenu. Mm. Tu fais juste mettre le monde dans le chat, puis ça se parle, ça échange. C'est tout le temps, ça n'a pas besoin d'aider des grosses conversations. Fait que, il y a comme une simplicité. Mm. Ouais. Il n'y a pas gros de management, j'ai l'impression, à l'intérieur d'un Discord, mais peut-être que je me trompe, j'en ai jamais eu, mais je ouais. sais pas. Fait que je me dis ouais. que si c'est ça qui te freine, je pense pas que ça t'en rajouterait énormément. Hum. sur les épaules. Là. Puis vois-tu, moi, je suis comme un, un beau petit zoom euh, où on est tous là puis on jase aussi, c'est intéressant, mais j'avoue Mais il y a ça dans Discord. Tu peux ouais. faire des, des vidéos calls tout ensemble ouais. puis euh, j'ai ouais. participé à des trucs comme ça. C'était hum. audio même, tout le monde se connecte en audio puis hum. ça jase puis où tout le monde se connecte en vidéo puis ça jase. Fait que j'ai hum. essayé les deux à date sur Discord puis je trouvais ça comme vraiment un tout-en-un. Tu peux... Hum écrire, vidéo ou parler. Tout est dispo, tu sais. Mm. J'aime ça. Cool! Fait que, écoute, c'est pas mal. Euh... On, on reviendra peut-être sur cet épisode-là euh, dans le futur, ça va être drôle de, 
de leur écouter et de dire Ah, c'était ça le premier projet. Qu'on qu discutait, nos premiers projets. Mais, euh, ouais. Si vous avez un intérêt, envoyez-moi un Messenger puis je, je vous avise lorsque <rire> j'aimais mon premier euh, NFT. <rire> awesome. Bon, mais merci Guillaume. Merci tout le monde encore une fois yes. d'être là. Merci, mon Rob. Ciao, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.